0: Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas. E, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legares Veritas.
1: Olá, eu sou o Iago Bernardes. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estou aqui com o meu amigo co-host, João Henrique Moreira, e com a doutora Natasha do Lago. A doutora Natasha é sócia do Rão e Lago Advogados, é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, e também se tornou mestre em Direito pela mesma universidade, com uma dissertação sobre corrupção internacional. Ela também é especialista em. Lavagem de Dinheiro, Crimes Tributários e Outros pela FGV e doutoranda em Direito Penal pela USP. Ela integra a segunda turma julgadora do Conselho de Prerrogativas da seccional da OAB-SP e é membra do Instituto IDDD. Além disso, também é membra do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e -Crim. Doutora Natasha, seja muito bem-vinda. A gente vai falar hoje exatamente sobre... Tema de dissertação do mestrado dela, que se tornou um livro depois, inclusive recomendo a compra.
0: Muito obrigada, Iago. Bom dia para todos, né? Bom dia para você, para o João. É, prazer estar aqui com vocês. Espero, enfim, poder responder todas as perguntas que vocês tenham preparado.
2: Bom dia a todos. Primeiramente, penso que para começar a nossa conversa, é interessante entender o motivo que te levou a querer escrever sobre esse tema no mestrado. E a publicar uma obra sobre corrupção internacional. E fazendo as palavras do meu colega Águas Minhas, obra excelente. Também digo a para todos.
0: Muito obrigada, João. Na verdade, eu comecei a escrever sobre a corrupção internacional porque não tinha é, muita referência na verdade, não tinha nenhuma referência sobre esse tema específico e eu estava com o primeiro caso de corrupção internacional a ser julgado no Brasil, ele tinha acabado de começar. É, foi logo que eu me formei, inclusive, e precisava fazer muita pesquisa sobre esse tema. E não tinha. Então, eu tinha acabado de entrar no mestrado na São Francisco. É, inclusive, o meu tema era outro, era omissão, é, responsabilidade de administrador, que era um tema que também estava bastante em alta na época. E eu acabei começando a fazer muitas pesquisas e percebendo que tinha muitos pontos ainda que precisavam de aprofundamento. E eu resolvi mudar completamente o meu tema da dissertação de mestrado e me dedicar a esse tema. Que eu achei que foi uma pesquisa muito, muito interessante mesmo. Tem muita coisa é, bacana para trazer, para aprofundar. Ainda tem muito pouca jurisprudência, na verdade, né, não tem jurisprudência sobre esse tema no Brasil. Então, foi basicamente por isso que eu escolhi esse tema.
2: Não, que, ba que bacana. É.
1: De fato, até uma das perguntas que a gente ia fazer depois é exatamente sobre sobre esse seu caso, que foi um caso muito interessante, que teve um desfecho há pouco. Mas agora, até para introduzir mais o tema, eu queria te perguntar quais foram as inovações que você percebeu com a Convenção sobre o Combate de Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais.
0: Da, da OCDE, né? Isso. Na verdade, assim, o tipo penal de corrupção internacional ele tá hoje no Código Penal Brasileiro, no artigo 337b, mas ele é relativamente recente. Ele foi introduzido em razão dessa Convenção Internacional, que foi firmada em 1997. Então, assim, não é tão antiga, né? E isso gerou um movimento, inclusive no mundo inteiro, de tipificar a corrupção internacional. E por que, que precisava tipificar a corrupção internacional? Porque até muito pouco tempo antes, existia uma prática que era bastante aceita nos países de você praticar a corrupção, de você pagar os funcionários públicos de países menos desenvolvidos em geral. Isso era aceito nos países mais desenvolvidos, França, Alemanha, é, mesmo Estados Unidos, que teve uma lei anticorrupção antes dessa convenção, né, a gente vai entrar nisso, imagino, ainda na sequência, mas é, é, basicamente existia um certo estímulo para que essas potências elas pagassem os funcionários de países menos desenvolvidos, especialmente após aquele período de descolonização, criação de novos países na África, não é só a América Latina que já existiam os países, mas enfim, outros países que precisavam de obras de infraestrutura, precisavam contratar empresas para isso, as potências mandavam as suas multinacionais para esses países e acabavam acontecendo alguns acordos que não eram exatamente corretos. E essas potências, em vez de reprimir isso, usavam como um instrumento para ganhar mais é, é, potencial de alcançar as obras, né, para ganhar a concorrência. Então, era inclusive deduzido da carga fiscal desses países, Alemanha, França, enfim, tinham regras para você poder utilizar as despesas pagas para funcionários públicos e deduzir a carga tributária que você teria no país de origem. Embora no país de origem a corrupção já fosse crime.
1: Mas por então, ser internacional, ela não era criminalizada.
0: Ela não era criminalizada, ela era aceita e até estimulada se a gente pensar nesses mecanismos que existiam. Nos Estados Unidos já existia uma lei anti-corrupção que é o FCPA. E esse FCPA ele é de 1977, se eu não me engano. E ele veio também num contexto de algumas investigações internas, até conduzidas pelo pelo Senado, se eu não me engano, que levaram à mobilização pública. Então teve um escândalo é, da Lockheed no, no Japão, que teria feito os pagamentos para uns, um agente secreto japonês que teria corrompido Funcionários públicos, isso teve uma grande repercussão nos Estados Unidos, levou uma comoção popular. É, um pouco antes já tinha tido o escândalo do Nixon, né? Watergate. Então, com o Watergate, o que, que aconteceu? A investigação, que era inicialmente focada na, na parte dele próprio, aquelas escutas, enfim, ela acabou indo para financiamento de campanha em algum momento. Do financiamento de campanha se descobriu que as empresas usavam, as empresas que faziam os pagamentos, né, enfim, as doações eleitorais elas usavam empresas estrangeiras offshores e essas offshores não declaradas faziam outros pagamentos além de financiamento de campanha e aí se descobriu que eram pagamentos também de corrupção no exterior e aí tudo isso gerou um, um caldo de cultura para que surgisse o FCPA só que o FCPA o que, que ele fazia ele proibia essa prática ao proibir essa prática as empresas americanas elas ficavam em desvantagem competitiva com relação aos países na Europa Estavam autorizados e incentivados a continuar praticando corrupção no exterior Então, com isso, os Estados Unidos começaram a fazer uma grande pressão na OCDE Para que surgisse uma norma parecida com a que eles tinham E nivelasse um pouco o ambiente comercial E foi assim que surgiu a convenção da OCDE E foi a partir daí que muitos países, o Brasil, um deles Passaram a implementar e colocar esse tipo de penal de corrupção internacional no ordenamento
2: Entendi. É, Natasha. Agora, quais dessas inovações ou resoluções feitas pela OCDE nessa convenção que ainda não foram totalmente abarcadas pelo sistema jurídico brasileiro?
0: Ela tem, ela tem basicamente recomendações, né? Vamos lembrar que uma convenção internacional, ela não, ela não cria as regras, pelo menos penais, né? O tipo penal ele precisa passar pelo processo legislativo. Então, assim, a, a, o principal dela, que era você trazer o crime de corrupção internacional foi feito. Inclusive, eu não acho que precisaria ter sido feito, porque, diferente de outros países, o Brasil ele tem uma previsão genérica na parte geral do Código Penal de extraterritorialidade que já nos permitia punir corrupções praticadas no exterior. Então, para mim, inclusive, isso nem deveria contar como uma inovação, embora, claro, que tenha um apelo internacional, enfim, é, passe uma impressão de que estamos fazendo parte de uma, de uma regra geral. Agora, fora isso, a corrupção, essa convenção da, da OCDE, ela traz também uma, uma recomendação de punir as pessoas jurídicas, que é uma responsabilidade que no direito penal, hoje, está limitada a crimes ambientais. Então, o que o Brasil encontrou para fazer frente a essa recomendação da convenção foi a lei anticorrupção, que é aquela 12.846. Inclusive, a OCDE ela faz uns monitoramentos periódicos de implementação da, da convenção, ela passa nos países e ela coloca etapas de cumprimento. E ela achou muito interessante o Brasil ter finalmente trazido a lei anticorrupção, porque ela, inclusive, seria uma maneira de você dar efetividade para o texto. E tem, claro, umas, umas previsões que são mais processuais de cooperação internacional, né? pensando na produção de provas, porque quando a gente fala de delitos que acontecem internacionalmente a produção de provas ela é mais difícil, ela envolve cooperação, e a cooperação nem sempre é rápida. Então, ela traz também esse mecanismo é, que tem sido utilizado, né, não só com essa convenção, mas outras convenções. Acho que a Lava Jato mostrou bastante né, o quanto que esses instrumentos são efetivos e muito rápidos, porque facilita muito o contato entre autoridades. Embora, às vezes, tenha ocorrido de maneira informal, né, não é o ideal de acordo com a convenção, você tem que passar por uma autoridade central mas, basicamente, assim, eu, eu entendo que o que tinha de recomendação na convenção da OCDE, a gente deu efetividade, é, é, pelo menos nas partes principais aqui, se, se não porque já existiam, mas, enfim, porque a gente já tem é, é, uma certa cultura de cooperação internacional por conta de outros instrumentos.
1: Perfeito. é não ah, Só para comentar uma dessas coisas que você colocou, um, um filme documentário assim que tem na Netflix que trata um pouco sobre essa questão da utilização das offshore até é, pelos Estados Unidos né e acaba ocorrendo a corrupção internacional por, por Estados Unidos, é A Lavanderia. Não sei se você já assistiu, mas, mas fica a recomendação. E voltando agora também com relação ao... FCPA, que você citou, e a Lava Jato também, foi um tema que, inclusive, foi muito criticado por algumas pessoas, a utilização do FCPA né, durante a Lava Jato e até como instrumento de lawfare. Eu queria ver qual é a sua opinião sobre essa utilização.
0: Eu, eu acho que é bem adequada essa essa análise né, com relação ao lawfare, porque... De fato, o FCP, ele tinha esse potencial e esse potencial está sendo utilizado. A, a jurisdição que os Estados Unidos colocaram para esse ato anticorrupção, essa lei anticorrupção deles, é muito ampla. Então, às vezes, empresas brasileiras e empresas de outros países, simplesmente por terem ou um, um valor mobiliário que é negociado nos Estados Unidos ou porque utilizaram o sistema financeiro dos Estados Unidos de alguma maneira, isso é praticamente impossível não acontecer pensando em grandes empresas, né? sempre tem alguma presença norte-americana, isso dá jurisdição para os Estados Unidos. E eles utilizam efetivamente o FCPA, principalmente fazendo acordos, né? que é uma tradição jurídica norte-americana, e esses acordos eles arrecadam multas elevadíssimas. E se você consulta quais foram as multas aplicadas nos últimos anos, você percebe nos Estados Unidos que a grande maioria dos países que pagaram são empresas estrangeiras concorrentes de empresas norte-americanas. Então, pensando no Lawfare como uma estratégia de instrumentalização de mecanismos jurídicos para é, tentar diminuir ou, enfim, de alguma maneira, pressionar a concorrência, eu acho que é bastante efetivo é, e vem sendo utilizado. Eu acho que a gente passou por isso, inclusive, na Lava Jato com empresas nossas. É, algumas pessoas ficavam se perguntando porque multas tão absurdas, tão gigantes para empresas que já estavam sendo punidas no Brasil e que acabavam sendo penalizadas também nos Estados Unidos e ficavam numa situação de não... Enfim, elas tinham que resolver a situação delas também lá fora. Porque, afinal, se elas queriam continuar operando e desenvolvendo seus negócios, elas não poderiam se dar ao luxo de não estar resolvidas com a justiça norte-americana. Então, acho que ele é um instrumento poderosíssimo e que vem sendo utilizado, sim, é, com, com essas finalidades que mostram que não estão exatamente voltadas a resolver o direito penal interno norte-americano, que é o que se espera ainda hoje do direito penal enquanto ramo do direito público. Ele tem uma vocação territorial. né Você pensa, Ele é pensado é, é, naqueles delitos, aquelas situações da vida comum, que afetam especialmente aquele Estado. Quando os Estados Unidos exportam os seus pensamentos sobre o que é certo e o que é errado, inclusive com a corrupção, que tem diversas nuances, né? tem situações que em alguns países são aceitas, que não são consideradas corrupção, e que os Estados Unidos exportam o que eles acham que é corrupção ou não e penalizam essas empresas e você acaba ficando é, numa situação em que precisa se curvar esse poder, porque é uma grande potência.
2: Entendi. Não, com certeza. Quanto a essa questão de competência, eu acho que é uma questão primordial que você falou. É... Tem toda essa questão que a gente ia comentar um pouco mais à frente, referente ao piso in idem de ser julgado por dois países, como você tinha comentado, mas mais à frente podemos comentar sobre. É... Penso que uma das primeiras questões que surge também ao debatemos corrupção internacional é a competência para o julgamento do possível delituoso Nesse sentido, a senhora poderia nos falar sobre quais leis as pessoas estão submetidas, quais suas garantias, bem como sobre quem tem o poder de processar e quem tem o poder de jogar, tais ilícitos.
0: Eu acho que esse, esse, essa tua pergunta é bem pertinente, porque a gente está falando de delitos que acontecem em mais de um país. Né? Então, existe essa questão que eu acabei de trazer da territorialidade, que é justamente quem vai ter jurisdição, pelo menos primária, sobre esses crimes, é aquele país em que os fatos aconteceram. Então, pensando no Brasil, se eu tenho uma corrupção internacional e eu tenho algum ato que traga a territorialidade brasileira, porque foi praticado ainda que parcialmente no Brasil, vai ser o juiz brasileiro. E esses tipos penais né, de corrupção internacional, esse tipo penal, no caso, é, ele tem uma previsão na Constituição Federal, quando acontece alguma prática, pelo menos parcial, no exterior, ou o resultado se espera que aconteça no exterior, é, que, que traz a competência da Justiça Federal. Então, casos de corrupção internacional, em regra, serão julgados pela Justiça Federal. E aí, quem é a autoridade que ah, vai atrás disso, que acusa? É o Ministério Público Federal. Geralmente, no processo penal, você tem uma etapa prévia, que é a investigação, no caso, deveria ser conduzida pela Polícia Federal, que é uma fase mais informal, é pré-processual, né? em que são colhidos os elementos de prova, geralmente é aqui que vai ter a cooperação com outros países, é, medidas investigativas diversas, enfim, pessoas sendo ouvidas. Encerrada essa etapa da investigação policial, o Ministério Público analisa o que foi colhido e decide se tem elemento ou não para começar um processo. Aí ele oferece uma denúncia e é nesse processo que vai ser iniciado com o Ministério Público Federal que vai ter a produção de provas sob o contraditório, né, que a gente fala, que é a defesa participando, questionando cada um dos atos da acusação. Mas ao final disso aí, quem julga vai ser o juiz federal como regra. Eu digo como regra porque a previsão da Constituição Federal, lá no artigo 109, ela diz que o crime ele precisa, pelo menos, ter um resultado potencialmente produzido no exterior. Né? Se eu uhum. tiver um ato que a corrupção está tipificada como conduta de prometer, oferecer ou dar vantagem indevida, para que o funcionário público estrangeiro faça ou deixe de fazer algum ato de ofício. Então, eu consigo ter uma punição por esse tipo penal simplesmente a partir da promessa ou da oferta. Eu não preciso que esse ato aconteça e nem que o funcionário público estrangeiro aceite. Então, nesse caso, é mais difícil de você falar em resultado é, em sentido material no exterior. Então, acho que pode ter alguma margem de discussão aqui. É, e claro, enfim, se não tiver nenhuma outra causa que atraia é, competência federal, porque, enfim, algum tipo de, de violação de interesse da União, de empresa estatal brasileira, enfim, é, se não tiver nada disso, a gente poderia, em tese, ter uma justiça estadual cuidando disso. Mas, como tem essa previsão, seria justiça federal como né, a, a regra mais aplicável.
1: Mas, no caso da corrupção internacional, em que né, o delito é cometido por duas partes, uma parte estando em um país, outra parte estando no, é, em outro, né? Essa questão da competência é normal se tem algum conflito em relação a qual jurisdição será submetido o julgamento ou é, é pacífico? Seria possível talvez criar uma utilizar a corte internacional para decidir como fica essa questão?
0: Esse hoje é um dos maiores problemas, não só na corrupção internacional, mas outros delitos que acontecem é, no plano internacional como um todo. Porque o que as convenções fazem, e nem poderiam ir muito além disso, e a convenção da OCDE é uma delas, é recomendar que os países, quando mais de um tem jurisdição, resolvam qual é a jurisdição adequada. E assim a gente evita o bis in idem, que é você processar a pessoa pelo mesmo fato, ou condenar pelo mesmo fato, é, em diferentes jurisdições mas aí a gente entra num problema porque assim eu não tenho como impor a soberania da decisão brasileira é, para uma decisão de outro país e vice-versa então enquanto isso não for resolvido o risco que a gente corre hoje é de ter múltiplas é, acusações múltiplas percepções é, e não é tão incomum assim mesmo se você pensar nos acordos que foram feitos agora né em FCPA que a gente acabou de conversar é, empresas brasileiras sendo punidas executivos né na verdade, porque a responsabilidade penal é do indivíduo, e acabando e tendo problemas também no exterior, respondendo pelo mesmo fato. Tudo bem que lá, geralmente, você vai para pessoa jurídica, e aqui fica com a pessoa física, então é mais discutível se você tem uma situação em sídibis, si em idem, porque não é a mesma pessoa. Mas é o mesmo fato, é a mesma situação, às vezes são feitos acordos que já envolvem aquilo, em tese já deveriam resolver toda a situação e não resolvem, o que gera uma grande insegurança jurídica. Então, eu acho que esse é um, um dos problemas mais palpitantes que a gente tem no momento nesse tipo de situação e não acho que tenha uma solução. Acho que é algo que precisa ser pensado ainda. Agora, essa questão de ter um tribunal internacional é, é, é nova, né? é uma coisa assim, que eu acho interessante essa ideia. Agora, a gente precisa pensar se esses tribunais, de fato, teriam a, a, a qualificação mais correta para julgar uma situação dessas. Uma por conta do, da interpretação do direito. Qual regra do direito eu vou aplicar? Esse o direito, ele é direito penal, ele é um direito estatal, né? um direito que eu tenho que se aplica no meu território e é assim que funciona hoje, é qual direito que eu vou aplicar para punir? É o direito do, do lugar onde está o corruptor, é do lugar que está o corrompido? E até é, garantir
1: o princípio da impessoalidade, né? para que todos sejam julgados de forma igual, que é um princípio quase que mundialmente aceita.
0: Eu, eu acho que é super importante, eu acho que é super importante, mas eu tenho dúvidas se a corte internacional ela vai conseguir ter essa impessoalidade pensando justamente no que aconteceu com a convenção da OCDE, porque a convenção da OCDE ela surge a partir de uma pressão é, feita pelos Estados Unidos com propósitos principalmente comerciais, né, não é acabar com a corrupção no mundo, ela tem inclusive lá no preâmbulo dela falando que é para você nivelar o ambiente comercial ela nem tenta esconder que é esse o propósito e acabou surgindo essa convenção. Ela gerou efeitos no mundo inteiro. Então eu tenho dúvida se, pensando no Brasil, na projeção que o Brasil tem internacionalmente, se a gente não estaria numa posição mais subjugada por um tribunal internacional e não ficaríamos à mercê de outros interesses, eventualmente, de países que tenham condições de fazer uma pressão efetiva. Então... Se os Estados Unidos, por exemplo, resolvessem prejudicar alguma empresa brasileira concorrente, eu teria muita condição de fazer isso. E num tribunal internacional, acho que a gente teria menos condição de exercer algum tipo de controle. Mas isso. acho que é uma coisa que talvez a gente caminhe nesse sentido. Não acho que a gente está pronto para isso agora, mas acho que é uma solução a ser pensada e amadurecida.
1: Entendi. Interessante essa sua colocação. Uma coisa que acaba envolvendo né, o, o tri, tribunais internacionais, julgamentos na ONU, é que, que veio muito à tona com o caso do Lula, é que o processo que corre na ONU ele, ele não é um recurso. Né? Ele, na verdade, é um novo processo e ele vai ter um resultado ali. E esse processo, ao que me parece, ele seria uma espécie de, de recomendação que o país deveria seguir. Ele não pode obrigar também o país a a cumprir aquilo que foi decidido na corte. Um exemplo só para deixar claro, né? Foi a lei de anistia que que a ONU tinha entendido que não deveria se ter, que ela não seria constitucional. Mas aqui é no Brasil foi entendido que ela estaria recepcionada pela Constituição. Eu acho
0: que tem um peso, né? Tem uma decisão internacional de um tribunal reconhecido, enfim. Com eventualmente excessos que tenham acontecido no Brasil. Acho que com certeza tem um peso. Tem também a Corte Interamericana de Direitos Humanos que acaba fazendo trazendo esse mesmo efeito, que eu acho que é super importante. Mas o foco desses tribunais é principalmente nessa questão de direitos fundamentais, né, violações de direitos humanos, é, alguma regra de crimes contra a humanidade, genocídio, enfim. Acaba tendo um, uma vocação global, eu não sei se está presente necessariamente quando a gente fala em frações como uma corrupção internacional em transação comercial. Então eu não sei se é exatamente esse o propósito. Eu acho que a gente pode até caminhar nesse sentido é, e eventualmente a gente chegue nisso, porque é, tem mudado muito né? o, o mundo, é, essa comunicação entre países, essa é, queda de fronteiras, se agora estão tentando levantar de novo, né? não sei, se é um pouco cíclico, mas acho que talvez em algum momento a gente consiga ter uma uniformização que permita um tribunal internacional, é, inclusive ter força para poder fazer com que as suas decisões sejam implementadas. Mas ainda assim, mesmo sem a implementação, tem um, um peso o, o país descumprir, né? não, não acatar eventuais recomendações, do ponto de vista diplomático principalmente. Mas acho que, enfim, né, é uma coisa, uma ideia interessante que a gente deveria assim, considerar e, e amadurecer com o tempo.
2: Entendi, muito legal. É, agora, uma questão que eu acho que seja de um de interesse mais geral das pessoas, enfim, uma dúvida até, é como essas novas tecnologias que vêm é, se desenvolvendo no, no decorrer dos anos, internet, junto com a globalização e principalmente agora com as, os criptoativos que estão bastante em voga no contexto geral, como essas novas tecnologias podem estar ou podem vir a ser usadas é, para corrupção internacional e como seriam os meios possíveis de combater isso. Eu acho que o sistema de blockchain é bem, é, digamos, difícil de rastrear até no meu meio, eu posso estar enganado, mas são tecnologias novas e sem regulamentação na maioria dos países.
1: É porque, complementando a pergunta do João, né, eu acho que é essa questão da globalização que você falou, que às vezes eles derrubam as fronteiras e depois querem erguer de novo, só que com a internet e agora tudo já está muito mais avançado, tem gente falando de metaverso já, é muito mais difícil delimitar o território e facilita a corrupção internacional e demais delitos. Né?
0: É, a falta de regulamentação ela sempre cria um espaço para que as coisas aconteçam, inclusive numa margem de, de legalidade. Né? Você fica numa zona cinzenta sobre o que de fato está proibido e o que está permitido, embora assim, o comportamento em si, corrupção, está muito claro que... É punido pela, pelo direito penal. Agora, essas novas tecnologias, elas trazem sim uma dificuldade, acho que estamos ainda caminhando para entender melhor como funciona, mas elas têm uma vantagem, que é esse registro que fica muito mais aparente. A corrupção tradicional, ela acontecia com o dinheiro em, em espécie. Esse dinheiro em espécie não está rastreado. É muito mais difícil você fazer o caminho do dinheiro quando você não tem o registro do que aconteceu. E eu tenho a impressão de que com essas tecnologias a nossa vida é muito mais vigiada. E isso se aplica também para quem vai para o ambiente criminoso. Então ela tem um lado que hoje ainda não está regulamentado o suficiente, eu sei que tem estudos para entender o quanto dá para você utilizar ou não esse sistema é, Deep Web, enfim, para poder fazer alguma coisa de errado. Mas tem um lado que talvez seja a maior parte dessas transações que está altamente monitorado, registrado, e que se for pego, é muito difícil de você fazer uma contraprova de que aquilo ali não aconteceu, porque o caminho está ali, certíssimo. Então, acho que isso, inclusive, pode ser um, um, um fator que ajude a diminuir é, esse tipo de criminalidade até inventarem algo mais criativo e que passe à margem do sistema, né? Porque o problema é, é justamente você ter como controlar. Então, hoje, é, a gente caminha num, num sentido de ter um alto controle sobre empresas, um compliance super fortalecido e acho que isso daí tende talvez a diminuir a, a, a prática de situações ilícitas e não fomentar, né? Posso estar errada, é tudo novo ainda, mas eu acho que que tem essa, esse outro contraponto que é importante a gente ter em mente também, né?
1: Não, muito legal e, e muito bom isso poder ouvir sua opinião. E outra coisa que eu estava pensando aqui no decorrer da nossa conversa, quando eu fui pensar para elaborar um roteirinho também, foi com relação ao bis que a gente citou. No caso bis em idem ocorreria quando uma pessoa fosse julgada, né, pelo mesmo fato em, em duas cortes e, e isso acabaria ocorrendo eventualmente poderia ocorrer duas penas e ela ser punida duas vezes. Agora uma questão que eu fiquei pensando, Seria, também voltando àquela questão da competência, se a pessoa quiser, ela poderia tentar ser julgada em uma outra corte e depois invalidar o julgamento de, um, de uma primeira corte
0: ou não? Hoje está hoje, assim, muito pouco ao critério da pessoa julgada resolver qual vai ser o, o país que vai exercer a sua jurisdição. A rigor, se o país tiver jurisdição para isso, ele pode exercer, independentemente disso, é uma iniciativa pública. Né? No Brasil, mesmo, o Ministério Público Federal tem essa, esse dever de propor a denúncia se estiver diante de uma situação, é, enfim, com, com indício suficiente de materialidade, autoria, prova, na verdade, da materialidade, e ele vai adiante, a não ser que ele faça um acordo com a, com a outra parte. Então, assim, está muito pouco ao, ao critério do, do acusado escolher para onde vai. Agora, o quanto ele pode questionar uma ou outra é um outro problema que a gente tem, porque precisaria homologar a sentença transitada em julgado no exterior para ela fazer algum efeito, ela trazer algum efeito no Brasil. Essa homologação da sentença penal estrangeira também não é um tema simples no Brasil, porque assim, tradicionalmente no Código Penal ela só é permitida em situações específicas e não incluem pena de prisão. Então, é basicamente para obrigar a reparar o dano, a cumprir uma medida de segurança, enfim, ela é muito restrita e ela provavelmente não incluiria as situações como as que a gente está conversando aqui, que são situações mais graves, né? com penas mais altas. Depois da lei de imigração, que é recente, você tem a possibilidade de transferir a execução da sentença penal condenatória. Mas, de novo, a gente está falando de sentenças que já transitaram em julgado, que já tem uma pena definida e que vai ser executada, enfim. E eu posso utilizar isso aqui no Brasil para dizer, se isso acontecer no exterior antes, que eu já fui julgado e não posso ser julgado de novo no Brasil. É uma possibilidade. Agora, eu não tenho segurança jurídica hoje com o um sistema de regras vigente para dizer que eu, não, que eu não vou ser processado e que até um processo se encerrar, um processo que pode levar muitos anos, é, que eu não vou ter uma situação de responder pelo mesmo fato em mais de um país. Eu não tenho essa segurança hoje. É uma questão que fica exclusivamente à conveniência dos estados entre si, discutirem quem vai processar, concordarem, acreditarem que o outro país, de fato, vai aplicar a lei é, e deixar essa solução, inclusive, por longo prazo, porque não vai ser rápida. Então, é, é, é difícil, acho que precisaria ter alguma intervenção legislativa nesse sentido. É, e aí também não resolve só é, na lei brasileira, né? eu posso resolver o problema aqui no Brasil, mas pode acabar acontecendo em outros países, em situações que envolvam mais de um país. Então, acho que a gente tem um problema sério aí nessa nessa situação e o indivíduo fica muito à mercê é, desses outros sistemas jurídicos, não só o brasileiro, para poder resolver uma situação.
2: Sim, muito muito legal essa toda essa questão de competência e territorialidade, eu acho que toda essa questão ainda vai ser de muito debate no futuro, porque eu acho que seja um tipo penal que ainda vai infelizmente, se é muito realizado futuro. Mas partindo agora mais para o final da nossa conversa, é, assim como e basicamente também porque você comentou ao, ao início que foi um dos motivos da, de você ter escolhido essa tese de mestrado da corrupção internacional, se você pudesse comentar um pouco na medida do possível sobre o caso que foi julgado recentemente, que você participou como advogada.
0: É, esse tema, esse, esse processo ele é muito interessante, ele foi o primeiro processo a, a ter a ser julgado pela Justiça Federal, ele levou um certo tempo, ele foi julgado lá no Rio de Janeiro, é, teve a apelação agora, agora em abril ela foi julgada pelo tribunal, e o tribunal absolveu os executivos, eles estavam sendo acusados por duas coisas, uma era corrupção internacional, e a outra era lavagem de dinheiro, que é um, um, uma combinação, tem sido muito comum em casos envolvendo acusação de corrupção, porque geralmente quando você paga o dinheiro, o Ministério Público acha que o pagamento, se ele for feito de uma maneira indireta, ele também constitui lavagem de dinheiro. Então, nesse caso, a gente teve uma acusação exatamente nesse sentido. E, ela, e os executivos eles foram condenados em primeiro grau, e eles recorreram, e agora o tribunal acabou de absolver com relação à lavagem de dinheiro. E com relação à corrupção, ele decretou a prescrição da grande maioria, faltou um que ainda está condenado pela corrupção é, em transação comercial internacional. Ele é um caso interessante porque ele tem assim, muitos aspectos para discutir processualmente a maneira como ele foi é, iniciado, porque foi numa dessas reuniões que a OCDE faz de, de monitoramento da implementação da convenção, um procurador brasileiro ouviu de um procurador americano, enfim, de alguma autoridade americana que os Estados Unidos estariam com uma investigação é, envolvendo uma empresa brasileira. E, a partir daí, eles começaram uma série de contatos que a gente considera que não eram adequados, eram contatos informais, e esses contatos informais, eles levaram, é, ao fim ao cabo, a instauração de um processo penal. Então, a gente discute bastante o procedimento com relação a como que isso começou, ao interesse que os Estados Unidos tinham é, é, em usar essas informações do ponto de vista comercial com relação a essa empresa brasileira, que era uma concorrente americana relevante, né, uma concorrente com relação às empresas americanas. E ela, ela acabou, eles acabaram utilizando sistemas de obtenção de prova, basicamente pensando numa investigação interna, né, que as empresas têm feito mais hoje, mas em que você não tem as mesmas garantias de defesa. Ela é feita pela empresa, com advogados da empresa, executivos participam daquilo sem saber bem é, se eles estão sendo representados por esses advogados que fazem a investigação. É, são selecionados elementos de prova que a empresa entende que são interessantes, não necessariamente pensando é, na defesa, no que aconteceu de fato. E nos Estados Unidos tinha uma vedação também com relação ao uso desses documentos pelas autoridades americanas para mandar para outros países. E acabaram vindo para o Brasil sem ter tido naquela época ainda a autorização dessa empresa. Então tem uma série de questões que tornam no mínimo assim duvidosa a instauração do processo, e no mérito não é diferente. É, a gente pegou esse processo, ele começou, se eu não me engano, 2013, 2014, mais ou menos, ele foi mandado para o Rio de Janeiro, ele não era inicialmente do Rio de Janeiro, era um, uma cidade no interior de São Paulo, que tinha a competência territorial mais próxima, e acabou sendo enviado para o Rio de Janeiro, uma, uma definição de competência muito duvidosa também, é, a gente acha que não tinha justificativa, mas de qualquer forma ele teve início e quando ele teve início foram feitas delações premiadas. A gente estava no início da delação premiada e delações premiadas feitas em cima do material que já tinha sido colhido pela empresa lá fora nos Estados Unidos que eram e-mails, enfim, mensagens internas. E aí esses delatores vieram e deram interpretações que coincidiam com o que o Ministério Público queria ouvir com relação a esses e-mails. Então também é um pouco duvidoso de delação naquela época é claro que ela era muito valorizada, enfim, não tinha ainda é, decisão dizendo que eu não posso acreditar só no relato do colaborador, por mais óbvio que possa parecer, né que é uma pessoa interessada no resultado é, da investigação e do processo, mas não existia isso na época. Então a gente teve delações e foi feito um processo penal e levou à condenação desses executivos, na minha opinião, muito baseado no que esses delatores disseram, a partir de interpretações que... Poderiam, não poderiam, pode não ser a, a, o que estava realmente nos fatos, né? No que tinha acontecido. Então, ela tinha essa base probatória muito fraca. Agora, sem prejuízo dessa base probatória, tem também a própria acusação. Porque quando eu falo em corrupção internacional, ela é muito parecida com a corrupção brasileira, né? Ela tem alguns elementos centrais, que é essa oferta, promessa, e, e na corrupção internacional você tem a dação indireta também da vantagem, né? que no Brasil não está tipificado expressamente, embora seja, enfim, uma decorrência natural, é, na, na corrupção internacional você tem. E aí, nesse caso, a gente tinha dúvidas sobre se o funcionário corrompido, supostamente, era funcionário mesmo, porque não estava muito claro isso, até hoje eu entendo que não, não ficou muito claro, e menos claro ainda, era se ele teria utilizado alguma função que era dele, algum ato de ofício, se ele tinha em perspectiva algum ato de ofício que pudesse ser comercializado. Né? Ele, poderia, ele receberia vantagens para a prática daquele ato de ofício. Ainda que aquele ato não ocorresse, porque concordo que isso não é necessário na corrupção internacional e nem na corrupção brasileira, ele precisa estar em perspectiva. É, não é punida a simples oferta, a simples dar o dinheiro para o funcionário público. Eu preciso pensar num ato de ofício que eu quero que ele execute. E a gente não tinha aqui esse ato de ofício para esse funcionário. Ele era um ex-agente, um ex-funcionário um ex público e que atuou como agente comercial num país estrangeiro. E isso é bastante comum em, em empresas. Era né? agora menos, enfim... O mundo acabou mudando, as regras acabaram mudando bastante e dá para você fazer negócios diretamente, mas era muito mais necessário você ter um representante local que conhecesse o país, que falasse com as pessoas, porque é normal ó, fazer negócios que a pessoa que converse, que faça as negociações, tenha alguma proximidade, algum lugar comum com relação a, a, ao, ao governo local, às empresas locais. Então existia um agente e o Ministério Público entendeu que esse agente era funcionário público e que teria mercadejado, sim, funções é, que ele tinha. E a gente discorda, porque isso não está aprovado. E, além disso, é, tem uma outra questão, que é justamente o momento em que você recebe a vantagem. né, Esse funcionário, se ele é que recebeu, porque também o dinheiro, é, o caminho do dinheiro não está mostrado. Eles mostram o dinheiro indo para um outro representante dizem que isso foi passado para esse outro a gente no país estrangeiro que teria havido a corrupção. Mas esse caminho não está mostrado, ele só mostra na primeira parte. É, mas se tiver chegado, o fato é que tudo isso aconteceu depois do ato de ofício que o Ministério Público acha que poderia ter sido obtido. E quando eu pago depois do ato de ofício, eu não posso pagar para que aquele ato de ofício aconteça. Eu estou pagando porque ele aconteceu. E se eu estou pagando porque ele aconteceu, é uma remuneração e não é corrupção. Ela pode ser errada eticamente, pode ter problemas, mas ela é necessariamente, essa dação, esse pagamento, essa oferta, enfim, promessa, precisam estar antes do ato que eu quero que aconteça. Se ele já aconteceu, é completamente irrelevante eu dar o dinheiro para ele do ponto de vista penal, é, para que aconteça ou não o um crime de corrupção. Então essa era basicamente a discussão que a gente tinha na corrupção internacional é, isso daí acabou prescrevendo, pelo menos para o meu cliente, porque a pena dado, dada pelo juiz era uma pena no mínimo legal, então ela é um a 8 anos e acabou prescrevendo, o Ministério Público não tinha recorrido e prescreveu agora, além da corrupção internacional, o que se colocou foi a lavagem de dinheiro por quê? Porque esse pagamento teria acontecido indiretamente só que o pagamento indireto ele é parte da corrupção, está tipificado como parte da corrupção internacional e existe sempre a questão de você entender é, em que momento que eu posso ter um produto considerado criminoso quando ele é fruto de uma corrupção para que ele possa ser lavado. Porque a lavagem de dinheiro, ela é ocultar ou dissimular um produto de infração antecedente. Então eu preciso ter o produto, eu preciso que ele já exista. Se ele é um instrumento, se ele é aquilo que eu uso para corromper, ele não pode ser o produto ao mesmo tempo. Porque... Lembrando, a gente tem aqueles três núcleos verbais. Eu tenho a oferta, a promessa e o pagamento. Oferta e promessa não geram produto. Elas geram uma expectativa do corrompido de receber um valor. Essa expectativa eu não tem como lavar. Então, não é, um, não é um produto financeiro que possa ser ocultado ou dissimulado. E aí você tem a dação. Só que a dação, ela, quando que ela vai virar um produto ilícito? Que a gente está pensando um dinheiro que em tese saiu... É de uma empresa lícita, a partir das suas atividades econômicas, ele é um dinheiro limpo, né? ele não está maculado. Quando que ele adquire aquela origem criminosa? E isso a gente tem uma jurisprudência interessante num outro caso de repercussão, que é o caso da Alston, é, aqui em São Paulo, do tribunal, e que teve recurso do Ministério Público, que já foi recusado, então é um caso de um precedente transitado em julgado, em que o tribunal ele afastou, a, a acusação de lavagem de dinheiro dizendo, basicamente, o seguinte, que é o que eu concordo. O, o dinheiro ele só vai se transformar em ilícito quando o funcionário recebe, funcionário público. Até o funcionário público receber esse dinheiro, pode ter desistência. Pode não acontecer. A corrupção ela não se perfectibilizou. Eu não posso considerar aquele dinheiro até ele chegar na mão do funcionário como um produto de infração penal. A partir do momento que ele chegou no funcionário, aí sim eu posso colocar atos de de simulação, de ocultação e ter uma lavagem de dinheiro só que nesse caso aqui, não é isso é um pagamento indireto em vez de você dar o dinheiro diretamente transferir para a conta do funcionário que o Ministério Público diz que aconteceu foi um pagamento via empresa interposta, e isso para ele seria uma sofisticação da lavagem de dinheiro só que isso ignora o ponto mais básico da lavagem que é não tinha infração antecedente se não tinha infração antecedente eu não posso ter lavagem eu posso ter lavagem depois que o dinheiro chegou no funcionário. Aí, se teve alguma coisa depois daquilo, ok, a gente discute se teve ou não lavagem de dinheiro. Mas até chegar, aquilo ali é parte da corrupção. É parte da corrupção na modalidade da ação indireta. Então, é isso, basicamente, que o tribunal é, da segunda região, acertadamente, a nosso ver, entendeu ao absolver os executivos da lavagem de dinheiro é, e reforçou esse entendimento que, Felizmente, né, tem sido mais discutido agora pela jurisprudência. É, não era praxe, o Ministério Público geralmente acusa pelos dois e com base nesse entendimento que a gente discutiu aqui e que eu não acho que está correto do ponto de vista jurídico. E o tribunal reformou esse entendimento. Então, assim, ainda não, não encerrou a discussão, não transitou em julgado, mas temos um precedente muito importante, muito interessante e, a meu ver, completamente correto. Né? Mas é isso, basicamente, o, o caso em discussão, ele é público, né? quem quiser consultar a sentença, ela está disponível, acho que até foi publicada em alguns veículos jurídicos especializados, é, é muito interessante esse tema.
1: Eu vi no Migalhas. Ah, legal. Só para constar. Mas é isso, queria te agradecer muito a participação, acho que foi muito proveitosa, eu adorei o episódio, tenho certeza que todo mundo que ouvir vai gostar também. Só para constar também dessa última fala, é, não sei se foi falado, mas foi o primeiro caso de corrupção internacional aqui no Brasil, né? E também para ressaltar uma coisa que você tinha falado no começo do episódio, que a competência da corrupção internacional seria da Justiça Federal, e no caso, de fato, foi competência da Justiça Federal, e nesse caso concreto, e também te, bom, te parabenizar por ter ganhado a, as as suas teses, você falou que tinha, tiveram várias partes obscuras, mas que conseguiu um, um, fazer uma boa defesa e te parabenizar pelo trabalho como advogada também, que tem sido muito destacado.
0: Eu, eu que agradeço, Tiago, muito obrigada, foi um caso bem, é, bem interessante, é um caso complexo, eu tenho um carinho super especial por ele, por ter sido o tema que eu escolhi para o meu mestrado, por ter sido um dos primeiros casos que eu peguei como advogada ao ter me formado, então eu estou desde o início nele, e, e passar por tudo isso e ver o judiciário é, reformando uma situação que eu sempre considerei que estava incorreta. Então é realmente muito satisfatório como advogada participar é, disso, né, e ter, ter, ter trazido esses pontos e ver esses pontos sendo acolhidos pelo judiciário. Isso realmente... Incentiva qualquer um como advogado que a gente sabe que não é fácil como criminalista A gente geralmente está tá do outro lado Apanhando da opinião pública é, né? Geralmente não é fácil E eu acho que é uma decisão super correta E eu acho que vai ter questionamento sim Porque é, é difícil para o público Principalmente leigo, né? não advogado Entender é, o quanto é grave Quando você tem um processo conduzido De uma maneira incorreta e a lei sendo aplicada de uma maneira que também não é correta, porque isso gera uma insegurança jurídica tremenda e abre margem para arbitrariedades que nós não deveríamos, é, qualquer um de nós, né, não só nós advogados, não deveríamos é, incentivar nem aceitar. Então, enfim, fico muito feliz de ter participado aqui do podcast, achei muito interessante, parabenizo de novo a iniciativa de vocês, sua, do João, e, enfim, estou é, super à disposição sempre que vocês precisarem de alguma coisa.
2: Obrigado. Muito obrigado.